0: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين إخواننا الكرام ما زلنا نتابع الحديث عن توزيع صفات الحروف على حروف الهجاء ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على عدد منها بما يتسع له الوقت وقفنا في المرة الماضية وأنهينا الكلام على حرف السين واليوم نتكلم عن على حرف الشين الشين حرف يخرج من وسط اللسان كما مر معنا في بحث المخارج والشين لها صفات عديدة فهي بالنسبة للصفات التي لا ضد لها تتصف بأنها مهموسة يعني يجري معها النفس لأنها من حروف سكت فحثه شخص سكت فحثه شخص شخص فيها حرف الشين فلما نقول أش أش نجد بأن الهواء يتدفق مع حرف الشين فالشين يجري معها النفس كذلك الشين حرف رخو رخو يعني يجري معه الصوت كما مر معنا أيضا في صفات الحروف فلما نقول أش نجد بأن الصوت يمتد فالشين يجري معها النفس ويجري معها الصوت فهي مهموسة رخوة والشين ايضا مستفله لانها ليست من حروف الاستعلاء السبعه خص ضغط قذ كما ان الشين منفتحه لانها ليست من حروف الاطباق الاربعه. اما الصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت الشين بواحده منها وهي صفه التفشي. صفه التفشي وكنا قد شرحناها في درس خاص ونقول التفشي هو انتشار آه صوت الشين من مخرجه يعني من وسط اللسان حتى يصطدم الصوت الخارج بالصفحه الداخليه للاسنان العليا، الش لما نقول أش يبدا صوت الشين من من مخرجه يعني من وسط اللسان ثم يتابع الصوت خروجه فيصطدم بالصفحه الداخليه للاسنان العليا فينشا عن هذا العمل كله آه انتشار لصوت الشين في أرجاء الفم ويتابع خروجه خارج الفم هكذا الش الشيطان. الشيطان فهذا الانتشار للصوت انفردت به صفة الشين انفردت به الشين. انفرد بهذه الصفة حرف الشين من بين سائر حروف العربية كما استقر عليه العمل عند علماء اللغة والتجويد هذه هي الصفات الخمسة التي لحرف الشين نراها ملخصة على اللوحة التعليمية الأولى في درس اليوم نلاحظ على الشاشة أن الشين مهموسة وأنها رخوة وأنها أيضا مستفلة كما أنها منفتحة أما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فإن الشين متفشية هذا بالنسبة لحرف الشين ننتقل إلى الحرف الذي بعده وهو حرف الصاد الصاد يا اخوه بالنسبه للصفات للمخرج قلنا بانها تخرج من كما ذكرنا عن السين في الحلقه الماضيه لانهما من مخرج واحد تخرج من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى وان شئنا نقول من بين الثنايا العليا والسفلى والمطلوب من القارئ ان يضع راس لسانه منتهى الطرف عند الصفحه الداخليه للاسنان السفلى اص تماما كالسين اص, أص... صا صو صي هذا مكان وضع رأس اللسان لا كما نجده في بعض كتب المحدثين هداهم الله الذين يسألون في التريف من وضع رأس اللسان عاليا هكذا على الأسنان العليا وقد أخذوا هذا من فهم غير صحيح لعبارات بعض المتقدمين أنها تخرج من طرف اللسان ومن فوق باتجاه الثنايا العليا القدامى كانوا يتكلمون عن المكان الذي يصطدم فيه الصوت فلما نقول أص نلاحظ بأن الصوت يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا العليا ولكن لا نضع رأس لساننا هناك فهذا خطأ قبيح جدا وكل بيسموه بالعاميه الاقرط يعني الذي يقول أص او يقول اث هذا عنده نقص في نطق بعض الحروف فلا يصح هذا ابدا أص الصاد ان نضع راس لساننا على الصفحه الداخليه للاسنان العليا هذا من حيث مكان الخروج اما بالنسبه للصفات فان الصاد من حروف الهمس لانها من حروف سكت فحثه شخص شخص فيها صاد كما انها من حروف الرخاوه لان الصوت يمتد معها ويجري الص أص... يجري معها الصوت والنفس كلاهما بالنسبه للاستعلاء والاستفال هي صفه هي حرف مستعلن لانها من حروف خص ضغط قظ قض... فالصاد فيها صفه الاستعلاء والذي يترتب على ذلك هو التفخيم فالتفخيم ناتج من نواتج الاستعلاء ص صا نجد بأن صوت الصاد يتصعد إلى أعلى الفم لأن هذا هو الاستعلاء، الاستعلاء هو تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف المستعلي، أما بالنسبة للانفتاح والإطباق فإن الصاد حرف مطبق هي واحدة من الأحرف الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء المطبقة في اللغة العربية وسبق أن قلنا بأن الإطباق هو انحصار الصوت عند النطق بالحرف المطبق بين اللسان والحنك الأعلى هذا اللسان وهذا الحنك الأعلى فلما ينحصر الصوت في هذا المكان أص أص ينحصر وينضغط فهذا يعطي الحرف قوة أص فالصاد حرف مطبق إذا الصاد مليئة بالحروف بالصفات القوية وأما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فقد اتصفت الصاد بالصفير وهي صفة مرت معنا سابقا ومرت معنا في الحلقة الماضية في السين فالصفير هو حدة في الصوت تنشأ عن انحصار صوت الحرف في مخرجه حدة في صوت الحرف تنشأ عن مرور الحرف في مجر مرور صوت الحرف في مجرى ضيق اص صا صو صي اعيد اص هذا بالنسبه للساكنه صا صو بالنسبه للمضمومه صي بالنسبه للمكسوره هناك امر انتشر في السنوات الاخيره واقصد بالسنوات الاخيره ال الاخيره تقريبا او 35 سنه الاخيره وهو شاع للاسف وهو استعمال الشفتين في نطق الصاد يقول بعض إخواننا أص،, أص هكذا يزمون الشفتين إلى الأمام ويستعملونهما في الصاد ساكنة ومفتوحة ومضمومة ومكسورة لماذا يا أخي تفعله هكذا يجيب البعض يقول من أجل الصفير طب يا أخي السين فيها صفير هل تقول أس هل تقول ساسوسي ما أحد يفعل هذا الزاي فيها صفير لماذا لا تقول اج زازو ما احد يفعل هذا فاذا استعمال الشفتين في حرف الصاد اعمال لعضو بلا داع واضافه واضافه وزياده على صوت الصاد المنقول الينا ابن الجزري رحمه الله لما بين ما, ما تستعمل الشفتين فيه قال للشفتين الواو باء ميم ولم يقل صاد فالصاد لا لا عمل للشفتين فيها لا من حيث المخرج ولا من حيث الصفات فالذي عليه الأئمة والذي عليه شيوخنا وكانوا ينبهون على هذا جدا ويحذرون منه عدم استعمال الشفتين عند النطق بالصاد وهو لحن طارئ على التلاوة من أين جاء؟ لعله من التساهل احيانا أنا اتوقع لعله من وجود بعض الاخوه المكفوفين لان المكفوف يعتمد على السمع ولا لا يعتمد على حاسه البصر فلعله ينطق هكذا خطا امام الشيخ او العكس يكون الشيخ مكفوفا والتلميذ مبصرا واحيانا يكون الشيخ والتلميذ كلاهما مكفوفين فهذا مما يزيد احتمال الخطا اذا استعمال الشفتين في الصاد واعمالهما خطا ارجو التخلص منه كما ذكرت اص صا صو صي هكذا لا تستعمل الشفتين الا في الواو والباء والميم كما نص على ذلك الائمه. في تلاوه أطلع... عفوا دكتور ايمن في تلاوه القران في الصلاه وفي الخطابه بعد بعض طلاب العلم حتى في الخطابه بدانا نرى بعض الخطباء اذا اراد ان يقرا ايه فيها حرف الصاد يضم الشفتين مم. ويضيف فاتمنى نتمنى من الجميع مم. ان شاء الله. اطلنا في هذا مم. الموضوع لان هذا مكان شرحه وواجب علينا ان ننبه لهذا الامر الذي زاد عن حده. الأمر الحرف الأخير في مجال نتكلم أظن عنه أظن قد لا يسعفون الوقت نتوكل نت... على الله الحرف الثالث الحرف. والأخير في حلقة اليوم حرف الضاد والضاد يا إخوة سبق أن تكلمنا عن مخرجها وقلنا بأنها من حافة اللسان اليمنى أو اليسرى أو منهما معا مع الصفحة الداخلية مع ما يحاذيها من الأضراس العليا ضاء ضاء هذا متأمل سمحت نعرض الآن اللوحات لحرف الصاد. ما ما عرضنا عرضنا إذا نلاحظ على هذه اللوحة لا. صفات حرف الصاد التي شرحناها منذ قليل. نرى على الشاشة الصاد بالنسبة للصفات التي لا ضد لها أنها مهموسة كما أنها رخوة وهي أيضاً مستعلية وأيضاً مطبقة. وبالنسبه للصفات التي لا ضد لها فالصاد فيها صفير كما ذكرت منذ قليل. الضاد يا اخوتي ذكرت مخرجها منذ قليل من حافه اللسان اليمنى او اليسرى او منهما معا مع ما يحاذيهما من الاضراس العليا او اليمنى او اليسرى وهي عاده نطقيه يعني بعض العرب كان اذا نطق الضاد ضغط على طرفه الايسر يقول ضا وبعضهم اذا نطقها يضغط على طرفه الايمن فيقول ضا وبعضهم كان يوزع الصوت توزيعا متساويا بين حافه على حافتي اللسان فيقول ض، فيضغط هنا وهنا, وهنا وهذا هذا الذي احب ان نفعله كلنا ان نوزع الصوت توزيعا معتدلا لا ان نضغط على اليمين ولا ان نضغط على الشمال هي عاده نطقيه ليس اكثر فالضاد يا اخوتي حرف مجهور وليس فيه جريان للصوت للنفس لانه ليس من حروف سكت فحسه شخص فلما نقول أض نجد بانه لا يجري معها نفس ولكن الصوت يمتد هل تسمعون صوتها؟ فهذا الامتداد للصوت هو رخاوة فالضاد مجهورة يعني لا يجري معها نفس لكنها رخوة يعني يجري معها الصوت بالنسبة للاستعلاء هي حرف مستعلن لأنها من حروف خص ضغط قض فهي حرف مستعلن في كلمة ضغط وينتج عن ذلك التفخيم كما نعلم أما الصفة الرابعة من والأخيرة من الصفات التي لا ضد لها فهي الإطباق، ومر معنا منذ قليل تعريف الإطباق أنه الحصار الصوت بين اللسان والحنك الأعلى أض، أض، وهذا يتجلى في الضاد جداً، الإطباق في الضاد م. هو من أشد حروف وضوح نعم أض، لأن نجد بأن اللسان أن الصوت قد انحصر تماماً بين اللسان وغار الحنك الأعلى. أما الصفات التي لا ضد لها فقد انفردت الضاد لصفة لم يشاركها فيها حرف آخر وهو صفة الاستطالة وقلنا قد شرحناها وأعيدها الآن بالتلخيص آه يعني أرجو الانتباه لأن الأمر خفي داخل الفم آه هذا اللسان يا إخوتي وهذا غار الحنك الأعلى فلما يقول الإنسان اض اض يكون الضغط والاتكاء على هاتين الحافتين ولكن طرف اللسان مشارك مشارك يعني منغلق هذا المكان كله قد انغلق على غار الحنك الاعلى ولكن ليس الضغط هنا من يضغط هنا ينطق دالا مفخمه لابد ان يكون الضغط هنا على هاتين الحافتين اض اض فلما ينقفل المخرج هكذا والهواء الخارج يضغط فتحت تاثير هذا الضغط القوي يحدث ما يلي انظروا الى يدي لو سمحتم اللسان قد قرع المخرج هكذا قرعا ثم انحصر الصوت خلفه فتحت تاثير هذا الضغط يندفع اللسان قليلا الى الامام قليلا مليمترات بسيطه يندفع قليلا الى ان يلامس راسه منطقه التقاء اللحم بالاسنان من الداخل اد وكأن الهواء الذي في, في هذه المنطقه المحصوره قد انتفخ سماها سيبوي النفخ من حروف النفخ قال الضاد من حروف النفخ أضل. وكأن هذا المكان مثل البالون وانتفخ هكذا فاذا هذا الفراغ الذي في داخل الفم تحت تاثير الضغط يزداد ويربو وينتفخ هذا هذا الجريان للمخرج انفردت به الضاد انفردت به الضاد لا يوجد حرف أثناء نطقه يتحرك المخرج الحروف تخرج إما بالقرع أو بالقلع كما قال ابن سينا رحمه الله في رسالتي أسباب حدوث الحروف إما بالقرع أو نسميه التصادم وإما بالقلع أو نسميه التباعد أما أن يتحرك المخرج أثناء, أثناء نطق حرف الحروف هذا أمر لا يحدث إلا في الضاد ويكون واضحا جدا عندما تكون الضاد ساكنه اما في الضاد المتحركه فهو موجود لكنه سريع وضئيل لما نقول فض فضل الله مثلا فض فض وغير ولم في الفاتحه ولم نجد بين الاستطاله واضحه لكن لما نقول ض ضرب ض فموجوده لكنها سريعه كذلك في المضموم ضرب مثل مثلا ض غير المغضو ضوب عليهم فيها استطاله لكنها سريعه هذه هي الاستطالة. فالاستطالة كما ذكرنا هي اندفاع اللسان إلى الأمام بعد اصطدامه بمخرج الضاد حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنّيّتين العلياين وذلك تحت تأثير الهواء المضغوط خلف اللسان. ما نلاحظ على اللوحة الأخيرة في حلقة اليوم صفات حرف الضاد. الصفة الأولى هي صفة الجهر. فالضاد مجهورة. كما ان الضاد رخوه يعني يجري مع الصوت وهي مستعليه كما انها مطبقه اما الصفات التي لا ضد لها فالضاد مستعليه مستطيله وهي الصفه الخامسه والاخيره لحرف الضاد نلاحظ بان الضاد مليئه بالصفات القويه الاستعلاء والاطباق والاستطالة والجهر هذه كلها صفات قوه فالضاد من أقوى الحروف حتى إنها تميز اللغة العربية فيقولون لغة الضاد بعض العاميات المعاصرة تجعل الضاد دالا أو قريبة من الدال تقول ولا دالين غير المغدوب عليهم ولا دالين هذا لا يصح بعضهم يقلبها ضاء وهذا الأمر قد انتشر وللأسف هناك يعني من يقعد لهذا الأمر وحتى من بعض الشيوخ يعني لا اريد ان اتكلم باسماء ولكن بعض الشيوخ واغلبهم من غير العرب الذين لا يجيدون هذا النطق اعتادوا ان يقرا يعني تجد الشيخ وشيخه وشيخه كلهم يقرؤون في بخلط هذا صوت الحرف هذا بالظاء، هذا لا يصح يا اخوتي الضاء حرف والضاد حرف اخر الضاء تخرج من طرف اللسان واطراف الثنايا العليا اما الضاد فتخرج كما ذكرت منذ قليل فهما حرفان يختلفان مخرجا ويختلفان سمعا الصوت الذي تدركه الاذن لكل منهما مختلف وكذلك انفردت الضاد بالاستطاع وعلى هذا الدكتور يمكن ممكن نقول من اكثر الحروف الذي يحتاج الى دربه نعم صحيح شكرا دكتور ايمن جزاكم الله خيرا ونكتفي بهذا الشرح ل